0: Muy bien. ¿En dónde estamos? Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 7, dice Gilmar. Hoy vamos a entrar al 8, al 8, sí. Vamos a, porque ya hablamos uh, todo lo básico del 7, pero vamos a refrescar un poquito y luego nos metemos al 8. Bien, eh, le damos gracias a Dios por la mamá de mi hermana Perlita, Dios la bendiga. Oramos para que Dios la fortalezca y que mientras Dios provee para el pasaje de vuelta, que, <ríe> que la hermana Perlita la disfrute aquí. Omar está contento de tener a su abuelita, ¿verdad que sí, mijo? ¿Te acuerdas de ella de cuando estabas chiquito, era cuando te... te de, Dice, eh, ahí sacan algunos anuncios, ¿verdad? Dicen, ¿qué le puedo, para el Día de la Madre? Dice, ¿qué le puedo dar a esa señora que siempre me tiraba la chancleta y me pegaba con la escoba, ¿Qué le puedo dar en este día? <ríe> Amor, sí. Sí, porque las abuelitas nos corrigieron para que nosotros seamos buenos hombres. Yo siempre me recuerdo de mi abuelita y siempre nos corregía para que llegáramos a ser hombres de bien y mujeres de bien también. Las abuelitas producen, aunque son alcahuetas, pero pero en medio de esa alcahuetería no toleran muchas cosas, ¿verdad? O sea que en medio de esa alcahuetes ellas corrigen y gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos entonces en 2 Corintios, eh, capítulo 7. Vamos a terminar de hablar unas cositas. Descubrimos algo en el capítulo 7. Y es que el apóstol Pablo tenía un amor tierno por todos los hermanos. Y yo creo que todos nosotros los siervos de Dios... Tenemos que ser iguales al apóstol San Pablo. Tener un amor tierno por los hermanos. Eh, copiarle a Pablo. Yo pienso que Pablo nunca. Amó a los hermanos. Por su dinero. Él los amó porque. Él tenía una carga. Tenía la carga de que esos hermanos. Eh, fueran victoriosos en Cristo. Pero. Les enseñó. Y lo que me llama la atención a mí, Pablo, es que él no era vulgar. A veces a nosotros se nos chispotean. A mí mismo a veces se me chispotean y algunos hermanos hasta me dicen a veces, no diga eso, pastor. No, está muy duro, no diga eso. Y poco a poco uno va aprendiendo. Creo que lo peor que le puede pasar a uno es llegar a viejo y no aprender porque uno uno tiene que aprender y llegar a viejo hermano y cometer siempre los mismos errores yo creo que no no conviene entonces vamos a aprender hoy de pablo algo muy peculiar con el capítulo 7 nosotros vimos que hay una manera de reconciliar a los hermanos, porque si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 6 habla de reconciliar. Y gracias a Dios que nosotros aprendimos que como cristianos necesitamos una reconciliación más profunda, no tan solo la reconciliación de la cruz, que fue que Cristo nos reconcilió con nuestro Padre Celestial y que dejamos de ser enemigos de Dios. Después de eso, Pablo se preocupa que nosotros entendamos que necesitamos una reconciliación más profunda, la cual, la cual es vivir en paz con Dios todos los días. Eso ya requiere de una diligencia, que nosotros estemos en paz con Dios todos los días. Eso requiere que nosotros estemos consagrados a Él, dedicados a Él. Y después de que nos habla de reconciliar a los que han tomado en vano la gracia, porque resulta que uno se acostumbra como cristiano y empieza a tomar en vano la gracia. O sea que se le olvida que tiene que vivir a Cristo. Y entonces, eh, en vez de estar reconciliado con Dios, eh, vive apartado de dios porque no vive a cristo en realidad gracias a dios que nosotros hemos entendido bajo contexto la biblia que estar reconciliados es no tomar en vano la gracia tomarla en vano es eh, olvidarnos de que tenemos que vivir a cristo y dejar de practicar dejar de experimentar la vida de dios Seguido a eso, porque yo quiero que ustedes vean que los capítulos están conectados, el uno con el otro. Eso se llama estudiar la Biblia bajo contexto. Después que nos reconcilia profundamente el apóstol y nos dice que esa reconciliación es parte de nuestra salvación, nos enseña que hay una manera de reconciliar a los hermanos y es amándolos. O sea que nadie nos puede reconciliar con Dios si no tiene amor por nosotros. Eso lo vimos en Cristo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios expresado es un hombre muriendo en la cruz del Calvario. Entonces veamos pues que los pensamientos de Pablo estaban bien centrados en la economía divina, o sea que hay una forma que Dios efectúa todas las cosas para que nosotros seamos bendecidos. Entonces Pablo al escribir todo esto lo tuvo que hacer pensando en la economía de Dios, pensando en todo lo que Dios ha provisto para nosotros y por eso él en el capítulo 7 se pone él de ejemplo, como un hombre que ama a los hermanos para que entendamos que nadie nos puede reconciliar si no nos ama. El capítulo 7 entonces nos muestra un amor tierno, y les dije a ustedes, me quedé en el versículo, a ver quién se recuerda cuál fue el último versículo que leímos del capítulo 7. ¿El 17 dice? No, no tiene 17. Sí, pero, pero vimos uno bien precioso, un versículo. 5, 6. Sí. Hablamos de, de cómo Tito, consoló en el 7, pero vimos algo que me impactó mucho y ya se me escapó ese versículo, pero ahorita lo encuentro. Se hizo uno en adelante, muy bien. Pero a ver si se recuerdan cuál es el versículo donde dice que tenemos que vivir y morir juntos. Sí, sí, el 7.3. Gracias, Iván. Es que como un centro a veces tanto que se me olvida. <ríe> Leamos el 7.3. Y, y les dije que ese versículo, yo nunca, nunca he oído a un pastor que lo predique. Nunca. En toda mi vida, nunca me predicaron a mí de ese versículo. Yo no sé si a ustedes, pero ese versículo. Ese versículo es tremendo, hermano, porque dice que Dios nos puso a nosotros juntos para morir y para vivir juntos. Entonces yo les decía a ustedes que esos versículos están bajo el contexto de un amor genuino, de un amor profundo, porque casi todos los cristianos se cambian de congregación cada tiempo. Eh, yo, yo he aprendido, hermano, mire, si alguien se cambió y se vino para acá, ya no se vaya. Sí, sí, ¿sabe por qué le voy a decir? Porque aquí es, es una congregación donde de verdad los amamos. De verdad los amamos. Aquí no estamos jugando. Aquí no es una congregación que dice con los labios que ama a los hermanos y con los hechos lo niega. Todos los hermanos que Dios le manda al hermano Carrillo, por eso es que a veces me pongo triste cuando alguien me dice que me quiere y se va. Por eso. Pero yo quiero que ustedes me entiendan. Ustedes van a decir, ahora sé por qué el hermano Carrillo se pone triste cuando alguien se va de la iglesia. Porque él sí ha entendido que Dios lo ha puesto junto conmigo para vivir juntos y para morir juntos. Fíjese que la Biblia no tiene dos mensajes, la Biblia tiene un solo mensaje. Y a mí me impacta rutino de mí porque ellas sí cumplieron esta palabra: no me pidas que te deje. Porque no te. Mire, cuando uno aprende a amar, porque uno aprende a amar a las personas tal como son. Yo no quiero que usted me quiera a mí eh, de una manera que de repente me odie. Porque no lo, tal vez no lo cree, pero hay hermanos que estuvieron conmigo hace años y ahora me odian. Me odian. ¿Cómo es posible, verdad? Porque solo se odia lo que se ama, dice una canción. <risa> Esa canción, que tan solo se odia, dice, lo querido. ¿eh? Pero es que realmente del odio al amor hay un paso. Y de del amor al odio, otro. <risa> eso es el mundo, ¿verdad? Gracias, hermana Mary. Sí, eso lo, lo aplica al mundo, dice, ¿verdad? Pero nosotros, nosotros tenemos que aprendernos a amar. Yo quiero decirle, mire, los hermanos cuando se han ido de aquí, en el en el principio estoy enojado con ellos porque si no, la hermana Mary no tendría razón. Y ella tiene razón porque con el tiempo yo digo, no, ya los perdoné. Ya pasó el tiempo, ya los perdoné y y, y gracias a Dios porque sabemos perdonar, ¿verdad? pero Pero todos debemos de aprender que Dios nos unió con un propósito. Entonces no nos veamos raros el uno al otro, no nos veamos como personas que no nos queremos, no nos veamos como personas extrañas. Debemos de aprender a todo el que Dios mete aquí, a este cuartito, Él lo ha mandado acá para que nosotros lo amemos. Fíjense que una vez estaba una congregación orando porque ellos descubrieron que no tenían amor. Entonces ellos empezaron a orar que Dios les diera amor. Y empezaron, dijeron, vamos a hacer oración un mes entero todos los días y fulano le toca orar a tal hora, a mengano a tal hora, a perencejo a tal hora y vamos a orar para que Dios derrame amor en esta congregación. Y entonces este, empezaron a orar, pues campaña de oración para que Dios nos llene de amor. ¿verdad? Y un día estaban orando todos en el lugar de, hora, de reunión y se oyó un ruido pero bien grande afuera del de local. Y venían como 40 motos, venían 40 motos de esos que andan en las motos, ¿han visto cuando corren en el río hay 40, 50 motos? Y pararon enfrente del local de ellos y se oyó todo el ruido y todos asustados y... En eso se abrió la puerta y entró uno bien altote, así gordo, con una chumpa de chompa, dicen en Ecuador. Nosotros chumpa y los mexicanos dicen chaqueta de chamarra, de cuero, ¿eh? chamarra de cuero. Entró y le dice uno de los hermanos, este, ¿en qué le podemos servir? Eh, dice es que venimos a la reunión con ustedes, pero queremos estar seguros que aquí están ustedes. Venimos un grupo de hermanos que somos eh, de un club de motos y Dios nos dijo, vayan a esa congregación a, a estar con ellos. Y le dice el hermano, ah, no, dice, aquí no es. Dice, aquí no es, este, la iglesia de los de las motos está allá en la otra esquina, dice, y él dice, yo no vine a la iglesia de las motos. Dios nos mandó con ustedes. Oh, bueno, dice, bueno, está bien. Entonces, eh, dicen, y nos vamos a quedar aquí con ustedes tres meses, dice. ¿Cómo? Es? Si es que nosotros somos de tal pueblo y Dios nos habló. ¿Y sabe que nos dijo? Dice que ustedes están orando para que... Dios les dé amor y nos dijo, vayan a enseñarles lo que es el amor. A veces nosotros creemos que, que tenemos amor. Pero con solo el hecho de decirle que no es aquí, ya ahí se dieron cuenta ustedes que no tenían amor. ¿Y por qué les dije esto? Porque a cada persona que Dios nos va a enviar a este lugar, es para que usted le muestre el amor. El amor. Usted tiene que mostrarle el amor a las personas que vienen aquí. Y por eso cuando terminé el mensaje del capítulo 7 les dije que si una iglesia de verdad vive a Cristo, porque la realidad es que el amor no es un sentimiento, es una persona. Dios dice... Dios es amor. Si nosotros vivimos a la persona de Dios, hermano, nosotros somos personas libres. Y nosotros no tenemos eh, prejuicios. Porque nosotros cuando vemos a una persona que no satisface nuestra vista, nosotros no le brindamos nuestro amor. Si nosotros vemos a una persona toda tatuada y todo así, nosotros... Este, tenemos nuestro prejuicio, nuestra reserva. Ahorita mismo en El Salvador están teniendo unos problemas porque resulta que los pastores, imagínese cómo se puede sentir un pastor. Las maras en El Salvador las quieren combatir totalmente. El presidente que tienen ahora dijo, eso se acabó en El Salvador ahora dice cualquiera que tenga tatuaje de MS o 18 va a la cárcel definitivamente y ustedes se preguntarán ¿por qué verdad? dice porque el requisito para que ellos entren a esa pandilla es matar a una persona entonces ¿cómo ellos van a estar libres? entonces ahora entraron a la iglesia a iglesias gigantes de 30.000 mil personas hasta los pastores les dijeron, quítese su camisa. Y resulta que ahora al quitarle la camisa a los pastores, tienen MS y 18. Todos ellos fueron miembros de las pandillas y ahora van van presos. Ahora, hay un pastor que dice, pero si Dios ya los perdonó. Sí, pero ellos deben todavía el delito de mata, haber matado a alguien. Dios ya los perdonó, claro que vayan a predicar a la cárcel, que sean pastores en la cárcel. Pero la realidad es esa. Entonces, imagínese usted, ahora esos pastores tienen problemas porque hay uno de los pastores que le quitaron 10 pastores de su congregación porque los 10 fueron asesinos y salvatruchas y esto y el otro. Entonces, muchos no entienden. Porque el, el mismo pastor, él dice, pero ¿cómo me lo quitas a este si tiene 20 años de estar aquí conmigo? Sí, pero él mató a una persona y a él lo dejaron libres los que se dejaron sobornar. ¡Wow! No, dice, ahora está tremenda la cosa que vengan a quitarle la camisa al hermano Carrió. lo que encuentran es pura panza. Pero nada de tatuajes. Entonces, ahora están criticando al, al presidente, porque le dice, ¿cómo usted si alguien...? Dice... El que nada debe, nada teme, si sus, si sus tatuajes no son de eso, ni son alusivos a eso, dice, tranquilo, solo, pero lo vamos a investigar. Porque resulta que hasta andan mujeres que se, se, ¿cómo se llama? se maquían para taparse los tatuajes. Entonces ahora dice lo que nunca había pasado en El Salvador, los mismos pandilleros se están quemando los tatuajes para que no los encuentren con eso. Ahora el presidente dijo, 70 mil pandilleros teníamos registrados en El Salvador, ya tenemos 30 mil por la ley que pusimos y 16 que habían, ya llevamos 46 mil, dijo. Nos faltan 24 y ahí están en El Salvador, hijo, si no andan huyendo, pero los vamos a agarrar. Porque todos ellos mataron gente en, en, aquí en El Salvador, gente inocente. Y los derechos humanos nunca los defendió a los que les mataron sus familiares, sino que defendieron a los mareros. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque uno se llena de prejuicios. La gente tiene prejuicios, por eso... Nosotros tenemos que orar que Dios nos ayude para que no tengamos prejuicios al grado de que creamos que porque alguien está así ya es de la Mara o es porque han agarrado a muchos con tatuajes que no son de la Mara. Pero ya cuando comprueban que no son de la Mara, dicen, no, déjenlos libres. ¿Verdad? Los prejuicios. Debemos de eliminarlos, porque cuando tenemos prejuicios nos llevamos de corbata o nos llevamos por los pies personas que no son culpables, ¿verdad? Entonces, oremos a Dios para que seamos libres, que ustedes sean libres, que alguien que venga aquí, que, que pueda sentir el amor de nosotros. Porque eso fue lo que Pablo se preocupó en el capítulo 7, de que todos sientan amor porque solo de esa manera los podemos reconciliar profundamente. Cualquiera de nosotros que ame profundamente no importa que la otra persona sea problemática que sea una persona eh, dura de ser tratada si nosotros tenemos amor nosotros los quebrantamos. ¿Sí? Los hijos a veces tratan mal a uno pero si uno los ama al ratito le están pidiendo perdón. O sea que nosotros podemos hacer que la gente se reconcilie. Pero si nos ponemos a reclamarles a todos, ¿qué pasa? Ya no los reconciliamos. Entonces es muy importante el amor. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta la secuencia que lleva el apóstol. Porque hoy vamos a entrar al capítulo 8, pero no vamos a entender el capítulo 8 si no entendemos la secuencia que Él ha traído. Porque ahora vamos a leer en el 8.1, 8.1, pero entendiendo el contexto, reconciliación y amor genuino y puro, así mismo, hermanos, os, sabemos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y a mí me, me llama la atención porque aparentemente pareciera que el capítulo 8 no tiene nada que ver con los otros capítulos. Porque resulta que... Ahora viene el gran apóstol y les va a pedir dinero a los hermanos. Pero yo quiero que ustedes vean... Que él... No es vulgar. Porque él no pide dinero. Miren cómo habla él para pedir... Lo que él quiere. Asimismo hermanos... O sabemos saber... La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjese pues. Aparentemente, al empezar a leer el capítulo 8, uno va a decir, ¡ah! ese apóstol se salió del tema. ¿Por qué ha tenido cuidado de enseñarnos la palabra de Dios en una forma tan detallada y tan preciosa? El ministerio del nuevo pacto. El ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación, el amor por los hermanos para entender que nos pusieron juntos para vivir juntos y morirnos juntos. No me pidas que te deje porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ahora nos dice, mire, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios si ustedes se dan cuenta en el capítulo 6 1, quiero que lo traigan de regreso, 61 ahí dice que nosotros somos colaboradores de Dios, 6 1 así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, ahora fíjense pues la gracia nos sirve a nosotros para todo, para todo. O sea que la gracia es para que amemos, la gracia es para que nos reconciliemos, la gracia es, ahora nos dice que la gracia es para esto que sigue, mire. Versículo 2, porque dice, en, perdón, al 8.2, 8.2, estábamos en el 8.1, Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que en grande prueba de tribulación, ¿se recuerdan que nos habló de la tribulación? ¿Se recuerdan que nos habló de la angustia, de azotes, de todo lo negativo que debemos estar dispuestos a recibir para que nada nos sorprenda? Porque si nosotros estamos preparados Delante de Dios no nos va a sorprender nada. Venga lo que venga. Nosotros vamos a ser triunfantes. Venga lo que venga. Dice que en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo. Y su po profunda pobreza. Fíjese pues. Viene. Y a mí me llama la atención. Que después de todo lo que nos ha hablado. Agarra de ejemplo. Una de las congregaciones locales que es la de Macedonia, y agarró a la iglesia más pobre, porque lo que nos va a hablar, hay muchos que creen que porque son pobres no le tienen que dar nada a la obra. Fíjese pues, él no es vulgar porque él no pide dinero. Es mejor que aprendamos la Biblia de esta manera a estar pidiendo. Mire, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Usted conoce gente que sea pobre, pero que sea generosa? Yo sí conozco, hermano. Yo siempre les he dicho, mi madre. Mi madre era una mujer pobre, pero muy generosa. Mi madre. A puras penas tenía para darnos de comer. Pero nunca, que yo sepa, dejó de dar sus ofrendas a la iglesia. Y lo hacía cada domingo. Yo me acuerdo si yo le robaba. ¿Sabe por qué le digo? Yo me acuerdo porque en Guatemala les daban unos cochinitos. Alcancías de cochinitos a las hermanas. Para que las llenaran. Y cuando ya las llenaban, ellas las traían al templo. Y juntaban mucho dinero. Y, y eso que solo con moneditas de 5 centavos y de 10 centavos. Porque esos cochinitos los hacían que no les cabían las chocas. Las chocas son las monedas grandotas. Las coras, esas no cabían. Estaban hechos los cochinitos para puras moneditas de a 10 y de a 5. Y eran de plata. ¿Cuántos se acuerdan? Eran de plata. Que en grande prueba, porque... Ay, mis hermanos. Yo... Le doy gracias a Dios porque Dios tiene una manera de hablarnos. Mire, mire cómo hace Dios. Nos ha mostrado lo que es no tener en vano la gracia. Y nos lo mostró en nuestra vida cristiana. Pero yo quiero que usted sepa que si la gracia de Dios no trabaja en su vida cristiana para reconciliarlo con Dios. Por eso, perdone lo que voy a decir, y si a alguien le machuco sus callitos, discúlpeme, ¿verdad? Pero los hermanos que no han aprendido a darle a Dios cada domingo, conforme han prosperado, no han experimentado la gracia de la reconciliación. Porque la gracia de la reconciliación los va a traer a la gracia de que, aunque estén pobres, abunden en riquezas de su generosidad. Una vez les dije yo a ustedes, hermanos, Muchos líderes piden dinero descaradamente. Muchos líderes hacen campañas para recoger fondos y le presionan a la gente. Y en vez de enseñarle la pureza de la palabra, los amenazan que si no dan que tienen maldición. Fíjese pues, Pablo no usa esas expresiones. Pablo dice que dar es gracia. Pero hay pastores que le dicen a la gente... Si usted no da, usted está maldito. ¿Sí o no? ¿Han oído? Sí, sí, yo lo he, yo lo he dicho. <ríe> yo en otro tiempo que no entendía la Biblia, lo decía. Pero yo quiero que descubramos algo hoy. Vamos a descubrir, porque mire, es mejor descubrir por medio de la verdad lo que Dios nos pide a que alguien nos manipule. Por eso yo, Odio manipular a los hermanos, porque al final le digo, yo le digo que no se vaya, pero al final le digo, si te quieres ir, pues ya es cosa tuya. Pero yo primero lo amo y le digo, ¿me vas a dejar? Amándote tanto me vas a... Fíjese, como cuando la mujer le dice al marido, tanto que me amas y me vas a dejar. Porque usted sabe que los maridos dejan a las mujeres, se divorcian de ellas, amándolas. odiándolas que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad sigamos leyendo porque solo vamos a leer pues doy testimonio de que con agrado fíjese pues una de las cosas importantes hermano es que usted dé con agrado como dice Iván cuando va a recoger la ofrenda. Dice, viene el momento más feliz de nosotros. Todos bien serios cuando se va a recoger la ofrenda. Si es el momento más alegre. Abundancia de gozo. ¿Lo volvemos a leer? Regrese al 2. Regrese al 2. Que en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo. Mire hermano. Si usted no ha aprendido a dar con gozo si usted no ha aprendido a dar con gozo en medio de su pobreza, hermano, regrese al versículo 1. Asimismo, hermanos, os sabemos os hacemos saber la gracia de Dios. Solo cuando uno tiene la gracia de Dios, que es una persona, es Cristo mismo, uno da con gozo, uno abunda en gozo, aunque está pobre, da con gozo, hermano, testimonios, pero grandiosos. Mire, me acuerdo mi suegro una vez me contó a mí. Dice, fíjese que salimos de la reunión y había una necesidad y pidieron dinero y yo lo único que tenía era 25 centavos para las tortillas de ese día para la familia. Se terminó la reunión y yo, dice, tenía la cora en mi bolsa. Y le tocaba la orillita así. Dice, era el único que yo tenía y había una familia bien necesitada y yo tenía una pelea. Doy, pero si doy esta cora al llegar a la casa, ¿qué voy a hacer? No, te, no llevo las tortillas. Mi esposa va a estar esperando para que comamos. Y de repente dice que soltó la cora y la echó. Dice, y... Me voy pues de la reunión y cuando salgo de la reunión entre toda la gente había una mano que hacía así, dice, que hacía así, dice, y, y él volteaba a todos lados y le decía, entonces, entonces dice que se fue y era una hermana de un pueblo que había llegado a la capital, y le dijo, hermano pastor, quiero pedirle disculpas, pastor. ¿Se acuerda cuando le tocó ir a predicar con nosotros? A mí me encargaron que le entregara su ofrenda. Y fíjese, pastor, que aquí he cargado este sobre, y hasta hoy que lo miro, pastor, dice, este sobre es la ofrenda que le dieron a usted. Y él dice, yo me quedé sorprendido. Dice, que cuando yo agarré el sobre, dice, traía seis coras, un dólar cincuenta. Le estoy hablando de hace sesenta años. Dice, y, y se me salieron las lágrimas, dice. Porque si me hubieran dado solo una cora, dice, yo hubiera pensado que Dios me la devolvió. Pero me di cuenta que me la recibió porque me la multiplicó cinco veces más ¿Sí? denle un aplauso al señor hermano ahora yo no sé si usted es Macedonia yo no sé porque cada uno de ustedes sabe cuál es su situación ante Dios un día dijo un predicador que Dios no ve lo que uno da sino con lo que uno se queda. Porque si usted tiene mucho y apenas da un poquito, Dios dice, oh, dice, te quedaste con tanto. Pero si usted da todo como la viuda que dio todo lo que tenía, dice, diste, diste. Si usted quiere que Dios haga diferencia entre lo que usted da y con lo que se queda, usted dice que tiene que ser lo que 16.1 leamos primera de Corintios 16.1 en cuanto a la ofrenda para los santos para la iglesia haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia fíjese que es una orden es una orden pero él no es vulgar él no se pone a pedir él habla de la gracia él habla del olor fragante él habla de eh, mi gozo, fíjense cómo hace él regrese eh, de Galacia, el 2, cada primer día de la semana. Hermano, si esto no es carne en ti, la gracia no te está cubriendo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No miserias, hermano, no miserias. Yo siempre les he dicho a muchos hermanos, yo no creo que tú ganas 200 a la semana, regalas 20. Yo no creo. Aunque me juzguen. Júzgame si quieres, pero yo solo yo te estoy tratando como Pablo trataba a las iglesias. Cada primer día de la semana, cada primer día de la semana. ¿Qué, qué, ¿Qué significa cada primer día de la semana? Every single week, cada domingo. Cada domingo. No esperes tres domingos y regalas diez dólares. No tienes gracia. Porque esto se hace con gracia. Pero tiene que ver con tu vida espiritual. Porque de nada... O más bien dicho, no podemos ignorar el capítulo 7. No podemos ignorar el capítulo 6. Porque nosotros le podríamos decir, Pablo, cambiaste el tema. Él va a decir, no cambié el tema. Te hablé de que tu condición espiritual da un resultado. Produce un resultado. Tu condición espiritual produce que cada primer día de la semana tú dices, esto es del Señor, esto es del Señor y ni lo toco, ni lo toco porque tengo mucha gracia. Él me perdonó, Él me cambió, Él me está transformando, Él me está reconciliando, yo tengo mucha gracia. Por eso es que dice la Biblia que el que mucho le perdonan mucho ama volvamos a segunda de corintios capítulo 8 y leamos el capítulo el versículo 3 pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas ¿cómo es posible hermano que Dios para enseñarnos nos ponga de ejemplo personas que no tienen ¿por qué cuando Cristo entró al templo se le quedó viendo a una viuda y les dijo ella dio más que todos ¿por qué? porque ella dio lo que tenía Dice que tenía dos blancas. Y fíjense que hay hermanos que son tan insensatos que muchas veces no dan en la obra porque dicen que el pastor tiene dinero. ¿En dónde dice en la Biblia que tú para dar chequees si el pastor tiene? ¿En dónde? No vas a encontrar ni un pasaje de la Biblia que diga que para que tú regales para la obra y para los santos, y para los hermanos, que chequees si los diáconos son ricos, o si los ancianos tienen dinero, o si el pastor tiene dinero. No. Ahí te dice que tu compromiso es con Dios, y que apartes conforme has prosperado, y luego te dice que Macedonia eran bien pobrecitos, que eran como la viuda, y que daban más allá de sus fuerzas. Pero ahora viene... La palabra del millón de dólares, pues. Porque si usted no aprende, si usted no aprende, no queda otra. Si después de este mensaje usted no aprende, no queda otra. Y a Dios se va a dar con usted como finalizado. Y le va a decir, por el momento, nunca más te revelaré acerca de esto. Porque mire el tres, el cuatro, ese hermano nos hace de una vez yo todavía no he encontrado hermanos que rueguen, que me rueguen a mí y me digan, hermano Carrillo, ¿podría usted recibirme estos mil dólares? Cuando la iglesia conoce los secretos de Dios, ruega, fíjese hermano, a ustedes hay que rogarlos, aquí es al revés, mire, aquí es al revés pidiéndonos con muchos ruegos que les demos el privilegio de participar en este servicio. ¿Cuántos de ustedes saben que dar ofrendas es un gran privilegio? No es un derecho, es un privilegio. Oh, hermano, ¿cuándo llegaremos ahí, hermano? Si a veces algunos hasta les tengo que decir, no te olvides, Dios te ha bendecido, Dios te ha dado. Ojalá que comprara el cassette de Marino. De, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Ahora te vas a dar cuenta que no darle a Dios lo que le corresponde es no estás experimentando la gracia la estás tomando en vano. No tomes en vano la gracia, mi hermano. Mi hermana, no tomes en vano la gracia. Mira, es más, si seguimos leyendo, Pablo mismo nos va a decir ahí que nos va a recordar de cuando el maná dice que el que recogía poco no le faltaba y que el que recogía mucho no le sobraba. A ti, quiero que te quede claro, el dar para la obra nunca te va a empobrecer, nunca. Al contrario, al contrario te va a enriquecer porque vamos a seguir leyendo versículo 5 y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron. Primeramente, ¿Te das cuenta que primeramente hay que darse al Señor? Ahora entiendes que el mensaje es precioso. Si tú no te das al Señor, hermano, ¿cómo creen ustedes que pide el pastor a los hermanos? Y no se los había dicho. Pero cuando un hermano da, yo digo, este está peleando su batalla y quiere servir a Dios. Pero cuando no da, digo, no, hombre, este pobre está cada día más alejado de Dios. Como decía el hermano catalán Ramón? ¿Cómo decía Catalán? A ver si te acuerdas del dicho. Él decía, el amor y la fe en la ofrenda se ve. Y él no daba. <risa> y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, ser cristianos no van a creer ustedes que es cualquier cosa. Ser cristianos, hermano, es entender el hablar divino. Si nosotros entendemos el hablar divino, nosotros nos arreglamos. Nosotros decimos realmente, Señor, perdóname, yo he sido tacaño, he sido mezquino, yo he sido codo, Señor, perdóname. Pero eso se acabó, voy a ponerme a cuentas contigo, me voy a reconciliar contigo, no voy a tomar en vano la gracia, ni en mi vida cristiana, porque primero me entrego a ti, ni en la ayuda para la obra de Dios, porque la obra de Dios camina solo por gente que está entregada a él. Siga leyendo, seis. De manera que exhortamos a Tito... Para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Hermano, ellos no hablan de dinero, solo ellos para que los hermanos entiendan, les hablan de su vida espiritual y de la gracia. Y cuando a uno le hablan de la vida espiritual y de la gracia y del olor fragante, hermano, uno agarra la onda. ¿Por qué creen ustedes que nos critica la gente? Porque dice que nosotros los pastores solo dinero sabemos pedir pero es porque no hemos aprendido a predicar pero si aprendemos a predicar usted es más convencido por la palabra a que el hermano Carrillo le muestre todas las necesidades habidas y por haber en cambio si le revelo la palabra usted dice no hombre esto está serio yo no he sido una persona que le cumple a Dios tengo que ponerme pilas y hermano, sigamos leyendo. Todo va sobre gracia. Por tanto, como en todo abundáis, mire cómo puede uno abundar en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. O sea que esta gracia de la que estamos hablando ahorita es el resultado de tu entrega a Dios. ¿De qué nos sirve que estemos... Tratando de buscar a Dios si nuestra entrega no es genuina. Una entrega genuina tiene resultados genuinos. Ahora ya entendiste, por eso te dije, ya entendiste, versículo 8. No hablo como quien manda, como dijo León Alba, no la gran... Pero vea ¿Qué, qué, qué calidad la que tiene para hablar o que dice, no hablo como quien manda, pero los que agarran la onda dicen, ah, no la gran, si sí dijo en el otro versículo, que se haga como mandé. ¿Verdad? Entonces tiene mucha diplomacia para hablar con nosotros. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. ¡Wow, hermano! Esto nos sigue haciendo pedazos, hermano. Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. La viuda macedonia, con la diligencia de ellos, dice quiero probar si estos tienen una sinceridad en ese amor que dicen que tienen por mí. Está acuérdese que él, 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 su testimonio era muy claro y muy serio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer otros versículos más y, y yo creo que ya estamos bien apaleados. Pero ¿qué, qué clase de apaleo tan fina, ¿no? Hoy nos apalearon fino, fino. ¡Wow! Yo estoy maravillado que Dios nos apalee tan finamente. ¿Con qué calidad, verdad, hermana nos, nos nos exhorta a Dios? ¿Con qué calidad, hermano? Versículo 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos wow Diez. y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes. O sea que hay muchos hermanos que han dejado a veces de hacerlo, hermano. Pero tal vez porque no les han hablado con la verdad en vida. Porque mire, lo que hace este esta palabra en vida hace estragos, hermano. Esto hace que uno le dé vergüenza delante de Dios. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Apenas el año pasado empezaron. Pues Dios te dice a ti, empieza hoy. Así el otro año puede decir Dios, el año pasado empezaste. Ahora, ¿por qué creen ustedes que en, las, en los asuntos de dar dice el año pasado? Yo, yo quisiera que los que están aprendiendo la Biblia me dijeran algo. ¿Por qué creen que en las cosas de dar tiene que ver el año pasado? A ver, ¿cuántos de ustedes de verdad me ponen atención en las predicaciones? Un poquito más profundo, Gilbert. Ahí van, ¿por qué crees que en el ofrendar dice el año pasado? Vamos, vamos, ¿quién? ¿Quién se atreve a...? ¿Quién es valiente? ¿Por qué, si yo te hablo a ti, de las ofrendas que diste, hermano Jorge, te digo, así como vienes haciendo desde el año pasado. Es que el contexto de las ofrendas es una cosecha. El contexto de las ofrendas es que tú siembras para cosechar el otro año. Si tú no cosechaste este año, no esperes que el otro va a estar bien abundante. El año pasado, que sembraste, hermano? ¿Por qué crees que el IRS te chequea cada año y no te cobra más de lo que ganaste? Pero ellos te llevan el control cada año. Carlos García. Vamos a ver cuánto hiciste el año pasado, Carlitos. Este año tienes cosecha. Y fíjese que la cosecha la tiene que sembrar aunque no tenga. Si tiene poquito, porque no. Ahorita vamos a leer que no nos pide más de lo que podemos. Porque usted va a darse cuenta cómo es Dios. Sigamos leyendo. Once ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer así también lo estéis a incumplir conforme a lo que tengáis conforme a lo que tengáis yo le hago una pregunta supongamos que hay necesidades en la iglesia y cuando Dios lo recoja a usted se quedó todo el dinero en su cuenta y aquí hubieron necesidades y usted se hizo el sordo y el ciego, no colaboró y ahí se quedó ese dinero y Dios le va a decir, era para que lo usaras, no para que lo acumularas. O no dice la Biblia, no hagáis tesoros en la tierra donde el ladrón mina y el orín corrompen mejor tesoros en los cielos donde tendrás amigos. ¿Por qué le dice Dios hacia uno? Porque cuando uno lo juzgue a Dios, muchos que usted ayudó con su dinero le van a decir, vos me ayudaste cuando yo estaba bien pobre, vos me diste, bienvenido. Sigamos leyendo, 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no te pide lo que no tienes, hermano jamás, jamás te va a pedir lo que no tienes. Si tú tienes 200 dólares, el Señor te dice, regálame 20, solo 20. Los otros 180 son para que la pases ahí conforme yo te ayude. Si tienes 400 dólares, Dios te va a decir, regálame 40 para mi obra. Sí, Pero si ganas mil a la semana y le das al Señor 40, el Señor va a decir, no, eso no estás dando conforme has prosperado. Porque lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo es que un 10% de tu dinero sirve para mi obra. Tío Sam, él te dice, lo mínimo que te quito para que camine este país, 18%. Cuando te ganas un buen dinerito por ahí, el, el tío Sam te dice, nos hallamos, ¿ah? Ahora me das el 28%. Por eso cuando uno, si alguien gana en una casa y se gana 200 mil dólares, 56 mil son del IRS. Pero se dan cuenta pues cómo funciona todo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero... Tú debes de ser sincero. ¿Cuántos de ustedes han vivido sin cumplir con Dios? Sean sinceros. Si el, 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 el dar es el resultado de la paz que sentimos en Cristo. Y, y acuérdate que no te piden lo que no tienes. Si no tienes, mañana. Y el Señor dice, eh, si, si, si no tienes, no hay problema. El año pasado sembraste bien. Yo te voy a proveer este año. Y el año pasado sembraste poquito porque tenías poquito. No te preocupes que yo multiplico la cosecha. Porque yo miro tu corazón. Tú diste más que todos. ¿Qué, parece, qué le parece a usted que hay gente que da poquito y, le dio, y Dios le da más que a los que dieron más? Porque el que dio más regularmente dio lo que le sobraba. Mire, por ejemplo, ¿cuánto vale la hora de trabajo de cada uno de nosotros? Eso es lo que Dios ve. ¿Cuánto vale tu hora de trabajo? Si un hermano su hora de trabajo vale el mínimo. Ahora hasta McDonald's paga 22. Pero lo que Dios te pide a ti nada más es lo que tú vales. Lo que tú vales. Lo que Dios me da a mí, de eso es lo que Él me pide. Él no quiere que yo le... Ya cuando doy más allá de mis fuerzas, pues lo quiero dar voluntariamente. 13 Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea que el Espíritu Santo se la sabe todas. Yo no te estoy diciendo esto para que tú pienses que el pastor tiene más que tú y que tú, porque eres pobrecito, te vas a poner más estrecho. Yo no te estoy diciendo por eso, dice. Verso 14 Sino, sino, para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Por eso es que los comunistas dicen que Cristo es el, Cristo y Pablo son los mejores comunistas, dice, la igualdad. Hay que quitarle al que tiene. El mundo es diferente. Hay que quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Ese es el comunismo. Dios no. Dios dice, ¿cómo es que nosotros tenemos? ¿Cómo funciona Dios con nosotros? De acuerdo a nuestra generosidad. ¿Tú quieres, tú quieres que Dios te provea para tus necesidades? Siendo pobrecito, sé generoso. ¿Tienes más? Da más. Te va a bendecir el Señor, verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos enseña a, a cubrirnos con, el, con la cobija que nos da? Porque hay muchos hermanos que son bien altos y les dan una cobijita. ¿Por qué cree que algunos que son bien altos les dan una cobijita? Porque Dios les dice, encógete. Encoge, el, que, el que es bien alto y le dan cobijita tiene que encogerse para que, de, que, que quede bien tapadito no va a tener no le va a faltar y el otro que es chaparrito duerme pero todo cubierto ¿por qué? porque dice el, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos 16 pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Ya está. Ya, ya el mensaje ya está. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de eso. Denle un aplauso al Señor. Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos entendimos los diez? ¿Cuántos entendimos? Sí. Ese amén traquítico. ¿Cuántos entendimos? Sí. Ahora sí, los mismos diez, pero bien más fuerte. Vamos a tener otros mensajes más para cubrir bien el tema, porque el tema del capítulo ocho es el resultado del capítulo cuatro, cinco, seis y siete. Entonces vamos a aprender un poquito más porque aquí hay más, hay más tesoros, más tesoros que sacar. Y si Dios quiere, escuchen en el Facebook, lunes, martes y miércoles voy a estar hablando de esto, los tres mensajes, para que ya el próximo viernes cambiamos de tema. Entonces algunos van a decir que bueno que yo no me meto al Facebook. Padre Celestial. Queremos darte gracias en esta mañana por, por tu gracia. Tu gracia es maravillosa. Tú nos has hablado con tanto amor, Señor. Tú nos has revelado por medio de tu palabra que el resultado de los capítulos 6 y 7 es el capítulo 8 y 9, Señor. Queremos aprender, Padre. Gracias que nos hablas con tanto amor. Gracias que nos abres los ojos, nos das una revelación profunda de lo que es la gracia de dar. Bendice a mis hermanos, guárdalos Padre y permítenos volver el próximo viernes a este lugar para seguir aprendiendo. Permítenos durante la semana en Facebook conectarnos para aprender también otras cosas más relacionadas con este mismo asunto. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Y el pueblo de Dios dice...